0: Bienvenue dans Africonnect, transition numérique, éducation digitale de haut niveau, croissance verte, autant de domaines promus par les pouvoirs publics. Euh, Rwandais Kigali s'est engagé à réduire la fracture numérique, à promouvoir aussi son environnement. Alors est-ce que c'est un modèle africain à suivre Pour en parler, je reçois Rose mukanko medje directrice générale du Conseil supérieur de l'enseignement au Rwanda. Bonjour, hein, merci d'avoir accepté notre invitation dans Africonnect sur RT en français.
1: Merci de m'avoir invité. Merci.
0: Alors, Rose Mookankomandje, je suis ravie de vous recevoir dans AfriConnect parce que vous êtes une personnalité ici au Rwanda. Je voudrais que vous nous racontiez votre parcours. Vous êtes, c'est vrai, une personnalité politique, biologiste, militante, écologiste et vous
1: avez travaillé en, en faveur aussi de la préservation euh, des forêts rwandaises. Enfin, mon parcours est très simple. Je suis euh, scientifique de formation, je suis biologiste. Après avoir obtenu mon doctorat, je travaillais à l'Université nationale du Rwanda et puis après, après le génocide, à cause des événements et de la tragédie qui s'était produite, euh, j'ai regagné un peu la politique où j'ai été euh, députée à l'Assemblée nationale de transition. Euh, j'ai contribué à, à la démarrage de ce que nous appelons à l'époque. À la Commission pour l'unité et la réconciliation, nous avons travaillé beaucoup pour euh, des juridictions traditionnelles, gachacha. Et puis après, je suis en quelque sorte retournée au ministère de l'Enseignement, ministère de l'Éducation, où j'ai été directrice générale de l'enseignement supérieur, recherche, euh, technologie. Puis par après, je suis allée euh, commencé une agence qui était nouvelle à l'époque, l'Office rwandais de gestion de l'environnement. Et voilà, puis maintenant, je suis retournée au ministère de l'éducation. Je suis responsable de l'enseignement supérieur, au le Conseil national de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui vous a amené euh, au Conseil supérieur de l'enseignement
0: ici au Rwanda?
1: Ben, écoutez, euh, après avoir passé plus de 12 ans à, à l'agence pour l'environnement, le gouvernement m'a demandé d'aller travailler, de diriger le Conseil national de l'enseignement supérieur. Et c'est peut-être aussi bien, parce que l'expérience que j'avais gagnée à l'environnement, c'est peut-être aussi bien de voir comment est-ce que il peut être amené intégré, ce qu'on appelle en anglais, mais le streaming, intégré de façon euh, peut-être radicale, je n'en sais rien, dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement se dégrade. Aujourd'hui, le changement climatique est présent. Aujourd'hui, nous avons parlé ici dans la conférence de la résilience. Il faut aussi être résilient euh, au niveau de ce que nous faisons. Le développement économique, on en a besoin. Mais est-ce que nous sommes suffisamment outillés Est-ce que nous avons mis en, sorte en place euh, des mesures d'atténuation pour que notre développement ne, ne nous fasse pas défaut comme aujourd'hui. Nous sommes en train d'expérimenter eh, les conséquences de la dégradation de l'environnement au niveau mondial. C'est vrai que vous avez évoqué le génocide, euh, c'était il y a 30 ans. Et quand on
0: parle euh, du Rwanda, euh, c'est vrai qu'on se dit comment ce miracle a été possible, euh, comment euh, le pays a pu dépasser euh, ce traumatisme. Euh, quel regard vous portez sur l'évolution du Rwanda depuis euh, le génocide Écoutez,
1: je crois que euh, le génocide a complètement détruit le pays, il a détruit les, les vies humaines, les infrastructures. Euh, après le génocide, nous étions comme si on était en dessous de la moyenne, nous euh, si étions négatifs. Et puis je pense que dans le cœur de ceux qui en ont souffert et qui ont aussi une sorte de, de vision patriotique euh, et de renouveau, de revivre encore une autre fois, euh, c'est normal que on met tout son énergie pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Et je pense, je peut-être, je ne veux euh, pas être un peu philosophique, hein. euh, je crois que j'ai lu un bouquin ou un film, mais les morts ne sont pas morts ou les morts ne sont pas partis. Je crois qu'il y a une force qui pousse, qui nous, qui nous pousse, nous Rwandais, à essayer de faire euh, différemment, à nous investir, à ouvrir nos yeux et pour essayer d'éviter de retomber dans le même chaos. Mais la première chose qui est beaucoup plus importante, c'est d'accepter notre histoire, de voir comment est-ce que nous pouvons la vivre et puis aussi faire en sorte qu'on contribue d'une certaine manière positivement à la renaissance de ce pays. Mais Est-ce que c'est difficile euh, d'en parler non, je ne pense pas. Ce n'est pas difficile d'en parler. Je crois que c'est ça aussi qui fait que le pays a pu démarrer. On ne se cache pas. C'est la réalité. Ça s'est produit euh, la journée, pendant trois mois, les gens ont été chassés, tués avec la machette. Ce pas, je crois que pour le moment, au fait, euh, puisque l'environnement est propice, et les gens comprennent Il y en a qui ne se sentent plus coupables comme après le génocide, aujourd'hui, c'est un peu. Les gens en parlent, pas pour étaler et, et, et leur souffrance, mais pour dire que ça fait partie de notre vie et nous devons faire quelque chose.
0: Alors, comment vous, vous évaluez les, les systèmes éducatifs euh, africains
1: Écoute, euh, je n'évalue pas les systèmes éducatifs africains. Peut-être que je vais parler de les, des systèmes éducatifs ici au Rwanda. Nous nous plaçons encore dans un contexte d'après-génocide où les gens qui étaient formés ont été tués, d'autres ont fui le pays où les infrastructures étaient par terre, où nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure euh, en dessous, de, la, en dessous de, de, de zéro dans le négatif à ce moment-là euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de, de, de remettre les constructions, de remettre les enfants à l'école. Nous avons bénéficié d'un apport des pays étrangers, des pays amis, euh, des Nations unies qui nous ont aidés à cette époque-là. Et donc, nous sommes... Au fait, quand nous parlons de 30 ans, où les autres parlent d'une centaine d'années ou de 200 ans et au-delà, nous, nous, nous avons l'âge de 30 ans. Et les acquis que nous avons aujourd'hui, ça ne dure pas plus que 30 ans. Et donc, l'enseignement, on a commencé par l'enseignement primaire, mais on n'a pas oublié aussi l'enseignement supérieur, parce qu'il fallait former des enseignants, il fallait former les, les infirmiers, il fallait former les médecins, il fallait former les ingénieurs, pour que le pays puisse être... Reconstruire comme il est aujourd'hui, il a fallu aussi euh, reconstruire le capital humain, intellectuellement, mais aussi euh, de façon tangible pour que les gens puissent se mettre à la, la charrue. Et cette reconstruction, vous, vous la devez à qui Là, ils doivent au leadership, au leadership que nous avons. Un président qui a arrêté le génocide, un président qui a pris ceux avec, qui se battaient avec lui, il leur a dit écoutez, ça c'est notre pays. Et il faut qu'on se mette ensemble pour le reconstruire. Et pas seulement le dire dans les mots, mais aussi dans les faits. Euh, chercher les fonds, le budget alloué à ça. Et une politique qui n'exclut personne. Une politique qui amène les veuves, une politique qui regarde les orphelins, une politique qui regarde ceux qui étaient... Côté comme génocidaires, mais qui ont accepté de confesser ce qui leur arrivait et puis qui ont, été, qui ont, été, qui ont eu le, le, la sentence de façon traditionnelle et que où tout le monde a sa place, sans oublier le crime qui a été commis. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec ça et aussi construire notre pays? Alors justement, vous dirigez le Conseil supérieur
0: de l'enseignement ici au Rwanda. Quel est son rôle Comment vous œuvrez pour rendre l'éducation de haut niveau accessible
1: Alors le, la, 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 le Conseil de l'enseignement supérieur, et nous avons notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'éducation et nous avons un mandat clair euh, qui est de, de, de faire en sorte que la qualité au niveau de l'enseignement supérieur soit bonne. Euh, ça veut dire que vous êtes l'Université de Rwanda, vous voulez commencer un programme quelconque. Eh bien, qu'est-ce que vous faites comme ça se fait ailleurs dans tous les pays? Euh, vous développez le curriculum. Vous avez une certaine référence, mais au fait, vous regardez ce que nous appelons en anglais « need assessment ». Quels sont les besoins? Si vous avez ça, si vous voulez introduire ce programme, au fait, qu'est-ce que vous voulez faire? quel est le problème auquel vous voulez répondre. Après ce travail d'analyse de, 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 un peu approfondie des besoins qu'il y a, eh bien, vous développez le, le curriculum, vous montrez quels sont les enseignants, les moyens que vous avez et le moyen matériel, le moyen financier, les infrastructures. Alors, le programme est soumis à, à, le, à, la, à, la, à la, notre agence, pour que nous ayons un droit de regard. Nous nous utilisons, nous travaillons avec une équipe d'universitaires, de, de, avec un diplôme universitaire. Nous avons des experts locaux. Mais si c'est un programme, par exemple, qui, où on n'a pas d'experts locaux, nous pouvons aussi l'engager à partir de l'étranger où l'expertise existe. Nous revoyons le programme et nous leur donnons autorisation de commencer. Mais ça ne s'arrête pas là. Après avoir euh, en anglais, on dit « accreditation ». Après avoir accepté ou autorisé le programme pour commencer, qu'est-ce que nous faisons Nous suivons son, 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 son exécution en faisant ce que nous appelons de, de, des audits, en faisant des, uh, comment, des, inspec des inspections, à leur demander de nous mettre sur le rapport d'audit interne qu'ils ont, qu ont fait eux-mêmes et nous accompagner les étudiants jusqu'à ce que... À la, la remise de diplôme. Et dans la loi, nous avons un programme qui doit être revu au moins après cinq ans. Quand un cycle est terminé, il faut revoir est-ce que ce que vous enseignez est encore besoin On en a encore besoin sur le marché. Est-ce qu'il y a moyen d'ajouter autre chose Au fait, nous sommes des partenaires de la, des institutions d'enseignement supérieur. Nous travaillons en équipe. Évidemment, nous ne sommes pas encore là où nous voulons arriver, mais nous sommes en train de dire, voilà, vous avez un programme. Nous essayons aussi de faire en sorte que le programme qui est enseigné ici soit aussi presque pas la même chose, parce que nous n'avons pas tous les moyens euh, que les autres pays ont, mais on peut aussi s'approcher. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est dans ce continu dialogue euh, qui, est aussi, qui, qui, qui est aussi, en fait, qui est responsable de ce que nous sommes aujourd'hui, où nous pouvons dire que l'enseignement supérieur contribue aux que nous avons dans le pays. Alors justement, sur
0: l'implication du Rwanda à ce niveau, on va regarder cette réaction de Paul Kagame. Les jeunes sont l'avenir de tout pays et de toute société. Mais nous ne regardons pas seulement l'avenir, nous regardons aussi le présent. Le fait que les jeunes joueront un rôle clé à l'avenir nécessite que nous leur donnions la bonne éducation. Le président Paul Kagame, qui évoque justement cette jeunesse africaine, c'est quand même 60 de la population du continent. Quelles sont
1: les urgences Alors, les, les, les urgences de la jeunesse, comme le président le dit très bien, c'est les équiper avec les outils nécessaires pour qu'ils puissent être utiles à la société aujourd'hui, mais aussi qu'ils puissent prendre la relève pour demain. Nous sommes dans une société qui évolue très vite. Euh, dernièrement, COVID est arrivé. Euh, et nous sommes restés à la maison, euh, restés dans la, notre environnement tout proche. Mais il nous a fallu aussi nous adapter à l'enseignement en ligne. Et pour s'adapter à l'enseignement en ligne, il fallait que les professeurs soient outillés, il fallait que les étudiants aussi puissent avoir des outils nécessaires. C'est pour cela que le gouvernement a investi énormément dans l'information technology. Aujourd'hui, la communication ici au Rwanda avec l'Internet, avec euh, le téléphone, même dans le milieu rural, même les personnes, nos euh, papas, nos mamans, ils peuvent vous envoyer un message, vous pouvez envoyer de l'argent. Donc, le gouvernement a investi énormément euh, dans la technologie de l'information. Et en termes justement d'inégalité
0: entre les filles et les garçons au, au plus jeune âge,
1: euh, au niveau de la scolarisation? Au tout au début, il y avait ce que nous appelions une action affirmative où on essayait de promouvoir les filles, mais surtout ils ont investi en construisant des dortoirs pour que les filles puissent rester à l'école. Nous avons beaucoup plus de filles, euh, qui, de, des écoles secondaires pour les filles qui ont des des, des boarding là où ils peuvent rester. Mais après, on s'est dit, les garçons aussi, ce sont des enfants du pays. Et là, on a fait compétition, compétence égale. À ce moment-là, on donnait priorité aux filles, mais nous sommes entrés aussi dans pouvoir sortir de ce, de, de ce contexte, puisque les enfants, ils sont dans un environnement qui est propice où je ne peux pas dire à 100 que les garçons et les filles, parce qu'il y a des enfants qui ont, qui ont perdu leurs parents, mais maintenant, aujourd'hui, ils sont à l'âge de 30 ans. Euh, nous avons d'autres qui ont des parents qui ont été en prison, mais aussi ils ont l'âge de 30 ans. Mais ça veut dire que quand on se reconstruit, et c'est très facile. La politique du genre ici dans le pays, est très prometteuse pour les filles. Nous avons les dames qui occupent des postes de responsabilité. Ils ont des rôles modèles. Plus de 60 des femmes au Parlement, et plus de 50 au Conseil des ministres, et des, des femmes comme nous qui dirigeons et les institutions. Ça veut dire que les filles aussi, d'abord, ils ont des rôles de modèles, mais ils ont aussi euh, des infrastructures qui ont été mises en place, euh, les aides aussi à pouvoir aller à l'école. Alors
0: c'est vrai qu'on présente la transformation numérique comme une solution pour améliorer les systèmes éducatifs. Euh, que pensez-vous justement euh, de ces données qui montrent une connectivité des populations encore euh, insuffisante euh, 40% de la population en
1: Afrique accède à Internet selon l'Union internationale des télécommunications. C'est vrai, la connexion à l'Internet dépend de plusieurs choses. Il dépend de l'électricité, il dépend aussi de l'accès à la, la ligne d'Internet, ou bien Wi-Fi. Il dépend aussi de, 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 des outils. Il faut que vous puissiez avoir un, un téléphone comme celui-là. Mais l'État a mis beaucoup, euh, par exemple, des écoles. Là où il y a une école primaire ou secondaire, il, il y a l'Internet arrive là-bas. Même si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu et aller euh, pour essayer de trouver l'Internet. Vous avez aussi maintenant les, les, les téléphones portables, surtout avec, euh, comment on appelle ça, avec euh, 4G, euh, Internet. Ils sont facilement la accessibles. 5G, la 5G. Voilà, la 5G qui va venir bientôt. Et il y a une politique aussi qui a été pour... Euh, délibéré pour que le ministère en charge de l'information et technologie puisse aussi contribuer à donner, on dit, ce qu'on appelle challenge. Le défi Alors
0: c'est vrai que les pouvoirs publics communiquent beaucoup sur leur stratégie digitale, c'est le cas ici au Rwanda également, mais au-delà de cette communication, quel bilan vous faites de l'action pour réduire la fracture
1: numérique Où est-ce qu'on en est en matière de digitalisation ce dont je peux parler, c'est que toutes nos institutions d'enseignement supérieur, vous avez la connexion Internet. Pendant ces jours-ci, euh, on a fait des, des écoles. Maintenant, le ministère est en train de donner l'Internet à un prix très réduit pour que les enfants puissent y accéder et même les gens qui sont autour. Si vous allez vous promener dans la... Dans il y a des endroits qui sont où les enfants viennent et les gens viennent s'asseoir, où vous avez accès gratuit au Wi-Fi. Et donc maintenant, on voudrait que... les, les, les Tout à l'heure, je disais, dans les écoles secondaires, vous avez accès à l'Internet. Au niveau des districts, des bureaux euh, des autorités locales, vous avez accès à l'Internet. Jusqu'au plus bas, vous avez... Euh, là où vous avez un service public, l'Internet est là. Mais maintenant, sans doute, ce que vous pouvez me demander, c'est le coût. Mais le coût, comparé, quand je suis en Europe, euh, le coût de la communication à l'Internet est très réduit ici, parce qu'il y a une subsite, parce qu'il y a une volonté délibérée pour... Parce que chez vous, vous avez les, les téléphones en ligne, vous avez... C'est connecté. Mais ici, vous ne pouvez pas prendre la, la, la ligne jusqu'à sommet. Je crois que c'est ce, qu ce qui a été prouvé. C'est que le téléphone cellulaire a fait une révolution dans les pays en voie de développement comme le nôtre, où vous pouvez avoir accès à ça. Maintenant, l'électrification, on a, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Même ceux qui n'ont pas l'électricité, hydroélectricité ou quoi, ils ont quand même des euh, plaques solaires où ils peuvent faire des batteries, ils peuvent charger.
0: Est-ce que vous avez le sentiment euh, vraiment que cette fracture numérique, elle, elle se Ça réduit? Va.
1: Elle se réduit. La fracture numérique, elle se réduit énormément. Même où, à la maison, les enfants, les... la fracture se réduit énormément comparée à d'autres développements que nous avons connus. Si vous regardez comment l'évolution euh, industrielle, Comment on a progressé, mais c'est de l'évolution ICT qui a été très rapide en Afrique.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la pandémie, justement, euh, depuis la pandémie de Covid-19, l'accélération vers la transition numérique. Est-ce que c'est une réalité En quoi ça change la donne
1: C'est une réalité dans ce sens que les gens ont été obligés de l'utiliser. Euh, parce qu'avant, les enseignants, que ce soit à l'université ou au secondaire, ils avaient une façon traditionnelle de communiquer et d'enseigner. Mais pendant le Covid, les gens ont été forcés d'adopter les nouvelles méthodes en utilisant l'éducation en ligne, où le gouvernement a donné une subside avec les, les sociétés commerciales qui donnent les, la connexion à l'Internet où les gens, nous-mêmes, nous sommes allés voir quest ce qu'ils possèdent et on leur a permis d'enseigner à au moins commencer à 30 de ce qu'ils donnaient comme à charge horaire et maintenant, c'est en voie de progression, bien sûr. Vous pouvez enseigner les mathématiques en ligne, vous pouvez enseigner l'économie en ligne, mais si vous êtes en, en milieu médical, vous ne pouvez pas enseigner. Euh, vous pouvez donner la théorie, mais la pratique, quand même, il faut aller à l'hôpital. Donc... Euh, nous faisons des efforts, nous progressons, nous ne sommes pas encore là où nous devons être, mais nous avons une bonne direction, nous savons ce dont nous avons besoin et nous sommes dans une société où aujourd'hui on parle de la révolution numérique nous ne pouvons pas rester en
0: arrière. Alors, je voudrais que l'on termine euh, sur les questions qui sont liées à, à l'environnement et au, au climat. La COP28 s'est déroulée à, à Dubaï. Il y a un accord qui a été trouvé euh, pour les pays les plus vulnérables face aux désastres climatiques. C'est euh, un, un fonds euh, qui, va être, qui est destiné donc, euh, à compenser les pertes et les dommages pour ces pays vulnérables. Euh, et Il est même question euh, justement d'ouvrir euh, ce fonds à des pays euh, euh, du sud global, comme l'Arabie, Saoudite, est-ce que vous pensez que les pays les plus riches euh, vont tenir leurs engagements en matière de financement euh, pour lutter contre le réchauffement climatique et permettre aux pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les pays les moins pollueurs, de ne pas payer la facture?
1: C enfin, je suis l'environnement parce que ce que je puis dire c'est que le gouvernement du Rwanda a joué un grand rôle. Euh, où nous avons la politique de l'environnement, la politique du changement climatique, où nous avons des stratégies en place. Et aujourd'hui, nous avons, à l'époque, la conférence de Paris en 2015, on parlait déjà de ce fonds. Des pays du Sud, y compris le Rwanda, nous sommes vulnérables. Ça, c'est un dieu. Il nous faut des moyens pour nous ad pour adapter, parce que nous subissons les conséquences. Mais en même temps, nous devons aussi euh, mettre en place des mesures d'atténuation pour que notre développement ne cause pas des dégâts. Il y a des leçons à apprises. Et les leçons apprises, c'est que si vous ne faites pas attention à l'environnement, l'environnement va s'occuper de vous. Et ici au Rwanda, euh, même avant, je crois, il y a 10 ans, euh, nous avons instauré un fonds qui s'appelait Fonds de l'environnement et changement climatique. Aujourd'hui, il l'appelle Fonds vert. Et dans ce fonds, il y a des contributions qui sont en train d'être mobilisées. Euh, il y a aussi le secteur privé. Il y a un autre fonds qui est logé à notre banque de développement qui, qui appuie, qui, qui, qui donne appui au secteur privé pour qu'ils embrassent de nouvelles technologies. Nous avons immobility, e nous avons des motocycles qui roulent aujourd'hui euh, au solaire, ils chargent. Nous avons aussi des, des voitures électriques ou des hybrides. Le gouvernement euh, a... Il n'y euh, a pas de taxes là-dessus donc c'est quand même des mesures qui incitatives pour que les gens puissent embrasser de nouvelles technologies. Nous sommes un pays euh, qui est, quoi, qui, qui, qui est sujet à des variations
0: climatiques Alors, Il y a une question euh, importante, c'est la déforestation. Sur cette question, euh, les pays qui sont concernés, parce que pas que le Rwanda, euh, se targuent justement d'en de, faire assez, mais ce n'est pas vraiment la vie. On, on le constate des militants,
1: des écologistes, des populations qui sont concernées. Quelles sont les réalités Écoute, je sais que le Rwanda, comme c'est un pays, nous avions aussi la... la... Les obligations de la Convention sur la biodiversité, où il y a un certain nombre de pourcents, je crois que 30% de notre, population, de notre superficie doit être réservée à ça. Nous avons des parcs nationaux, euh, à part le, le, le parc des Virunga où se, trouve, se trouvent les gorilles il y avait l'autre parc à Kagira, mais nous avons euh, récemment un autre parc qui est le parc des, des, des Nyungwe, mm -hmm. qui fait partie du bassin du Congo où plus de 60 de l'eau que nous avons dans ce pays est originaire de là. Nous avons aussi un autre parc euh, qui a été créé récemment, qui est une sphère de la bio... biosphère réserve, Moukoura euh... Dishwati. Ça veut dire que nous essayons aussi de sauvegarder ça. Et nous avons une politique d'afforestation forest... qui est intense. L'agroforesterie fait partie de ça. Et nous, ils ont une politique des gens qui sont à l'environnement de promouvoir l'utilisation la, la, des, des, des foyers améliorés. Et nous avons aussi essayé de, retrouver, de trouver... Allez, nous avons une source qui s'appelle le gaz méthane qui se trouve dans le lac Tivou. Très récemment, nous avons pu transformer ce gaz en électricité, ce qui a contribué à l'augmentation de notre source d'énergie. Mais pourquoi pas n'est pas faire aussi euh, du gaz pour, pour cuire. Ça, c'est ça, c'est l'innovation, c'est la recherche. C'est comment est-ce qu'on peut transformer dans l'environnement, construire la, la résilience au changement. Mais vous ne pouvez pas rester bras croisés et dire que vous allez pouvoir survivre dans ce contexte. Euh, est-ce que ce pays,
0: justement, le Rwanda, fait partie, euh, est un moteur euh, de la croissance verte
1: en Afrique En tout cas, c'est bon pour nous. <rires> je me rappelle quand on a commencé à faire la à empêcher l'utilisation du sachet plastique. Euh, Peut-être que peux, ce que je peux dire, c'est que le Rwanda ne prend pas une décision comme ça. Ce n'est pas au hasard. On fait une analyse on... et puis on a ce que nous appelons « quick assessment » et puis nous avons des recommandations qui informent les politiques à prendre. À ce moment-là, nous avons regardé qu est -ce que, quelle est la contribution du sachet plastique dans l'économie du pays. Nous avons fait l'analyse, la, nous avons fait une, une recherche par l'Université de Rwanda. Nous avons regardé ce que, à quoi ça contribue dans l'économie du pays. Finalement, on a dit, mais on peut vivre sans. Ce sont les premières recommandations. Deux, mais vivre sans plastique, ça veut dire que vous devez aussi chercher des solutions alternatives. Trois... Et... Comment est-ce que nous allons faire pour lutter contre ça Est-ce que nous avons besoin d'aller chercher un crédit Le président nous a dit, vous voulez que j'aille à la Banque mondiale pour demander un crédit pour essayer de, de nettoyer notre maison, de nettoyer nos rues Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec nos moyens Alors nous avons ce que nous appelons ici euh, les travaux communautaires. Et Ça veut dire que ce sont des solutions euh, allez, indigènes à nous, où nous nous sommes mis ensemble, où... Le, chaque samedi du dernier mois, on fait un travail d'activité communautaire. Alors, à ce moment-là, ils ont commencé à, à déterrer, à regarder ce qui se passe. Et quand ils ont vu combien de sachets étaient dans le sol, ils ne dégradent pas, l'eau de pluie ne pénètre plus, plus rien ne pousse. Est-ce qu'on peut faire sans ceci C'est comme ça que on a commencé à travailler là-dessus. Ce n'est pas seulement ici à Kigali, si vous avez la chance d'aller dans les dans les environs, dans d'autres districts.
0: Merci beaucoup à vous, Rose Moukankoumedji. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Conseil supérieur de l'enseignement au Rwanda. Merci encore. Merci. Merci à vous aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.